0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência dessa semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meus queridos. Estamos hoje no nosso programa de número 128. Isso, já gravamos 128 programas em Independência e estão todos disponibilizados lá na mixcloud.com ou então anchor.com. Anchor se escreve com CH, tá galera? Anchor. Só que se fala Anchor, tá bom? E também estamos no Spotify. Se você quiser ouvir qualquer um dos 128 programas em independência jamais gravados, vá lá nas plataformas de podcast. Muitos ouvintes também ouvem através do Google Podcast. Então temos várias maneiras de assistir, de ouvir ao programa independência. Maravilha, maravilha, já vamos começando com aquela do The Flanders que sempre ab abrimos o programa Independência, né? Ouçam aí, The Flanders, um dia perfeito. Bacana, voltamos aqui dos estúdios do programa Independência, direto para os seus ouvidos pensantes. Essa música do The Flanders, a gente sempre começa o programa Independência com ela, porque ela já dá uma puxadinha de orelha. No alcoolismo de luxo. É, alcoolismo de luxo é aquele alcoolismo que acomete as pessoas que têm boa condição socioeconômica, financeira, é, cultural, né? Pessoas de boa família que geralmente não acham que podem ser acometidos com a, a doença do alcoolismo, mesmo porque elas às vezes nem sabem que o alcoolismo. É uma doença, né galera? Então saibam que a doença do alcoolismo pode sim acometer qualquer pessoa do planeta. Aliás, 10% do planeta sofre de alcoolismo. Essa é a estatística da Organização Mundial da Saúde. Já que estamos falando de saúde e estamos falando de medicina... Porque a Organização Mundial da Saúde é uma organização científica, né? Uma organização médica que rege toda essa parada de medicina no mundo. Então, nada mais justo do que falarmos hoje sobre alcoolismo e o alcoolismo como ele é visto pela medicina. O tema de hoje, então, é como a medicina vê o consumo de bebidas alcoólicas. Eu escrevi esse texto que eu vou disponibilizar para vocês no programa de hoje a partir de fontes como o Dr. Samuel Dalalaste, Dr. Drauzio Varela, Dr. Ronaldo Laranjeira, site Sua Saúde, site Para Entender a Dependência Química. Eu colhi né, ao longo de muitas informações, estudei bastante o tema para poder trazer para vocês esse, esse negócio da medicina e o alcoolismo. Né? E não é bem o alcoolismo. Estamos falando aqui de processos metabólicos do álcool de maneira geral, independente da pessoa ser ou não alcoólico. Então, você vai ver que o álcool prejudica qualquer pessoa e não apenas aquele que já desenvolveu a doença do alcoolismo com todas as suas comorbidades e com todas as suas dificuldades e problemáticas. Né? Estamos falando do metabolismo do álcool no organismo humano. Maravilha, deu para entender então, né galera? Vamos então do texto do Marco Melo, jornalista, sobre a medicina e o consumo de bebidas alcoólicas. O primeiro ponto que precisa ser esclarecido é em relação à absorção e metabolismo do álcool. 20% do álcool ele é metabolizado, ou seja, absorvido já no estômago e 80% é absorvido depois no intestino. Então, como o estômago está logo abaixo aqui da guela, né, mano? Então, você já bebe o negócio e já bate no estômago e já vai fazendo o efeito, porque já tem absorção e metabolismo no próprio estômago. A absorção do álcool é bem rápida, em 5 minutos você tem já o início da absorção. Já o pico de efeito do álcool, né, quando dá a brisa mesmo, se dá entre 30 e 60 minutos após a primeira ingestão. Ao passo que a eliminação total do álcool do organismo se dá entre 6 e 9 horas. Então, você vê que a, o, o cara fica chato durante muito tempo, né, meu? Que é isso aí. Maravilha. Vamos continuando aqui. O segundo ponto que eu levantei é a respeito de álcool e calorias. Porque essa galera que aqui... Que gosta, né? principalmente os mais jovens, mas hoje em dia quem tem 40 anos é o novo 30, né? Falam, falam que os 50 é os novos 40, enfim, a galera ainda é, durante muitos anos ainda está se preocupando com ter um corpo sarado, por estar tá com shape em dia, por ser. Uma, uma pessoa que vai na academia, faz caminhada, faz corrida, nada, enfim, né? Quem se preocupa em manter o corpo em forma, que sua muito para manter o peso, é importante saber sobre o teor calórico do álcool. Ele é mais calórico do que o carboidrato e um pouco menos do que a gordura. O carboidrato tem, é, em média, né, 4 quilocalorias por grama. O álcool tem 7,1 quilocalorias por grama e a gordura tem 9 quilocalorias por grama. Ou seja, existe uma enorme preocupação em eliminar o carboidrato da alimentação. Vemos diversas dietas low carb, de baixas calorias, de baixo carboidrato. Né? As pessoas pegaram o carboidrato para demonizar hoje em dia. Mas não se vê grandes campanhas para contar essa verdade sobre o álcool. Ele é muito pior que o carboidrato no quesito manter-se em forma. Então, se você está aí evitando pão, mas chega no final da tarde e vai lá tomar uma cerveja ou vai tomar um destilado, negou? Saiba que você está errando feio, porque o álcool é muito mais calórico do que o próprio carboidrato e ele perde para pouco. Daquele torresmo que você também pior é isso, né? O cara vai tomar uma no boteco e ainda come um torresmo. Aí ainda quer, quer ter boa forma física, fica difícil, né, galera? Então, esse já é um empecilho muito grande para ingestão de álcool se você precisa, né? Se você quer manter o corpo físico, né? O seu físico em dia. O terceiro ponto que eu levantei. É, em relação às gestantes, né? será que a gestante pode beber? Será que existe quantidade segura para a gestante, para a pessoa que está grávida, ingerir álcool? Bom, nesse ponto já vamos, eu já vou adiantar que zero. Zero álcool. Sabe por quê? O álcool consegue atravessar a membrana placentária e chega ao feto nas mesmas proporções de concentração alcoólica que estão no organismo da mãe. Um feto com cerca de seis meses tem aproximadamente 900 gramas e a mãe que nutre é, esse feto, né, tem em média aí 70 quilos, vamos dizer. Assim, imagine o efeito que pode ter para um ser humano desse tamanhinho uma ingestão de álcool pela mãe, já que o álcool passa pela placenta e vai direto para o sangue do bebê, né? A neurotoxicidade para um feto é enorme. E nenhuma quantidade de álcool é aceitável em uma gestação. Se você assumiu a responsabilidade de gerar um filho, deve ter a noção desses fatos científicos sobre o álcool e a gravidez. Não existe dose segura para quem está grávida. A não ser que você queira já fazer o seu filho tomar o primeiro gole. O A não fala que evite o primeiro gole? E 10% das pessoas não podem desenvolver o alcoolismo? Então, a mãe que já bebeu grávida, ela pode ter é, já condenado o filho a ser, no futuro, um alcoólatra. Porque pode ser que ele seja sorteado, né? Se são 10%, vai que seu filho é, tenha predisposição genética que o alcoolismo dá, que nem a ciência sabe exatamente por que, que uma pessoa se torna alcoólico e outra não, enfim. Mas vai que seu filho é? Melhor evitar, né, mamãe? Maravilha! O quarto ponto que eu levantei é a respeito de que o álcool é uma droga. É, galera, o álcool é uma droga. É uma droga lícita no Brasil para pessoas com mais de 18 anos. Aliás, isso é muito sério, hein? Menores de idade, né? É, hoje em dia não se fala mais menor de idade, né, galera? Hoje em dia se fala crianças e adolescentes. Vamos falar como, como manda lá o Estatuto da Criança e do Adolescente. Crianças e adolescentes hoje... Começam a beber muito cedo, a gente pode reparar aí nas praças e nas... Porque exatamente dentro do boteco, o moleque de 12 anos, 14 anos, 16 anos não vai ficar porque pega mal, né? Mas o que, que eles fazem? Eles compram ou em supermercado, ou em lojas de conveniência, aqueles bujãozinhos, aquelas bebidinhas alcoólica e alcoólica bem forte, né? E ficam tomando pelas ruas, pelas praças, no, nos fins de semana, a gente vê bastante essa molecada aí. E você sabe que é proibido a venda para menores, se você vir alguém vendendo, ou crianças e adolescentes comprando bebida em algum lugar denuncie, chame a polícia, faça um B.O., enfim, né? pode fazer um escândalo, porque é um crime vender bebida alcoólica para menor de idade. Por quê? Porque o álcool é uma droga. A medicina enquadra o álcool como uma droga bifásica. A primeira fase é quando houve uma ingestão da droga em pequenas quantidades, ou moderada. Nesta fase, o organismo abre os canais de cálcio, onde há uma despolimerização que aumenta a produção de um neurotransmissor chamado dopamina no cérebro. Este é o principal motivo que faz com que as pessoas gostem de beber, pois a liberação da dopamina no cérebro traz sensações de prazer, recompensa, alegria, bem-estar, sociabilidade e as pessoas ficam realmente dopadas, dopamina, dopa mesmo. Pessoas tímidas utilizam bastante esse artifício etílico, inclusive diariamente, para vencerem sua timidez. Ou algumas usam o álcool para tapar buracos emocionais. né? Com pessoas que têm muita dor emocional, costumam usar o álcool também para tentar aliviar né, essas dores emocionais. Temos que lembrar das estatísticas mundiais, em que cada 10 pessoas que provam o álcool, uma vai desenvolver o alcoolismo a primeira fase geralmente leva à segunda fase pois a saturação da dopamina é muito rápida e a redução desse neurotransmissor causa sensações desagradáveis para tentar voltar a sentir prazer a pessoa continua ingerindo álcool e passa para a segunda fase onde há um aumento do influxo dos canais de cloreto nos receptores GABA esses receptores GABA chama se ácido gama aminobutírico é, isso, Esse nome de complicado são os tais dos receptores GABA. Localizam-se na membrana dos neurônios nas sinapses cerebrais. São os ligantes que promovem a abertura dos poros da membrana celular, a fim de permitir íons de cloreto passar e estabelecerem o gradiente eletroquímico. No caso do álcool, este influxo dos canais de cloreto significa que a fase de euforia terminou e começa a fase depressiva do sistema nervoso central. A pessoa que chega nessa fase fica emotiva, melancólica, alguns ficam agressivos e outros ficam chorões. Mas são manifestações da depressão causada pela segunda fase da ingestão da droga álcool. Você vê galera que... Apesar das nomenclaturas bem científicas, mas uh, a real é que na segunda fase passa a euforia e começa a depressão. A pessoa sente desprazer em não beber, porque ele quer voltar a ter aquela sensação do começo, mas ele não vai voltar a ter essa sensação do começo, ele vai continuar bebendo e a, a, a droga álcool vai atuando no cérebro dele de maneira que vai deprimir o sistema nervoso central. Maravilha, maravilha, vamos dar uma pausa agora, vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais informações científicas sobre o álcool. <música> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu? Criolo casa de papelão. Essa música do criolo bate na veia, viu? Porque você vê que tem uma parte lá que ele fala assim, os seus companheiros, né, seus amigos são um cachimbo e um cão. Nossa, é aquele estado em que o adicto, né, o dependente químico, chega a tal estado né, de envolvimento com, com a sua dependência que ele não, não tem mais contato social. Ele só tem um cachimbo para fumar crack e um cachorro, que é o único que aceita ele, né? O fiel, sempre fiel cachorro. É muito triste essa música, mas ela é muito real. Ela dá um tapa na cara da sociedade, alertando-nos para essa problemática da mendicância, né? Que a dependência química pode gerar. Beleza, vamos voltar então às nossas, nossas considerações, se existe dose segura para consumo de bebidas alcoólicas o quinto ponto foi que foi levantado mulheres têm mais sensibilidade ao álcool com poucas exceções as mulheres sentem mais os efeitos do álcool no organismo a degradação do álcool começa no estômago através de uma enzima chamada álcool desidrogenase (AHD) e as mulheres têm quantidades muito menores dessa enzima o que faz com que elas se sintam mais bêbadas com muito menos álcool no organismo. Além disso, elas são menores, têm menos sangue do que os homens e, via de regra, têm mais gordura corporal. Tecidos de gordura não absorvem o álcool, desta forma a substância fica mais concentrada no sangue. Isso faz com que as mulheres sintam o efeito da bebida mais rapidamente. Mulheres que usam pílula anticoncepcional, por exemplo, e outros métodos contraceptivos à base de hormônios, têm dificuldade de circulação sanguínea nas pernas, ocorrência de varizes, etc. Com álcool, este quadro se agrava, pois este diminui a produção de testosterona e aumenta os edemas nas pernas, as varizes, as celulites e essas coisas. Portanto, meninas, portanto, senhoras... Para vocês, o álcool é ainda mais prejudicial do que para os homens. Tanto do ponto de vista estético, né é, fica visível a, a mulher que, que costuma beber é, constantemente, né? pelo menos periodicamente, ela tem algumas características físicas que dá para perceber que a pessoa bebe, sabe? E do ponto de vista é, bioquímico, você vê que a, a própria natureza Orgânica da mulher de produzir menos a enzima que digere o álcool, né? Que metaboliza o álcool faz com que elas tenham mais sensibilidade à droga álcool, a toxina fica muito mais evidente, né? E elas via de regra, né? A gente sabe que tem mulheres que seguram também um caneco que eu vou falar, mas a maioria, né? Estamos falando aqui de modo geral, as mulheres têm realmente mais facilidade. Em, em ficar mais bêbadas né então mais uma dica aí mulheres cuidado meninas cuidado com o álcool melhor melhor evitar maravilha o sexto ponto levantado é coma alcoólico no processo energético normal do organismo a glicose entra na mitocôndria das células e geram energia também chamada de atp Adenosina trifosfato, para quem esqueceu das aulas de, de biologia lá da sexta série. Mas quando o indivíduo está há algumas horas sem comer e lhe falta glicose para produzir energia, o corpo precisa se utilizar de um processo hepático chamado gliconeogênese, onde será produzida mais glicose por vias alternativas, por meio do processamento de aminoácidos ou de gorduras. No entanto, para que a gliconeogênese ocorra no fígado, é necessária a participação de um conjunto de enzimas, que são inibidas quando o indivíduo consome álcool. Como o organismo não encontra a via alternativa de geração de energia para sua sobrevivência, começa a faltar glicose no cérebro e este apaga para não sucumbir, ou seja, entra em estado de coma induzido pelo álcool, conhecido como coma alcoólico, a pessoa vai parar no pronto-socorro para receber glicose diretamente na veia para voltar a si. Quem nunca, né? Quem nunca foi adolescente e exagerou na cachaça, né? E acabou indo parar num pronto-socorro devido a como alcoólico, né? A pessoa realmente apaga, porque ou o cérebro apaga ou ele morre por falta de glicose. Olha só que interessante: o álcool acaba eliminando a glicose, né? por causa dessa, dessa via alternativa de geração de energia então é muito sério o como alcoólico e se ele acontece assim, com muita frequência pode acarretar problema cerebral a pessoa pode desenvolver é, algumas lesões cerebrais em função desse tipo de, de atitude, esse tipo de comportamento e é muito, e é muito triste e sério né pessoas chegarem a esse nível de ingestão de álcool é claro que o cara começa a ficar macaco velho ele o cara e a mina né e ele já sabe qual que é o ponto que ele pode chegar até que ponto que ele pode ir né e a partir daquele ponto ele vai numa aguinha dá um tempo come um negocinho e aí depois volta pro arrebento isso também é sério isso também é uma adaptação da pessoa ao alcoolismo né isso pode gerar também alcoolismo muito cuidado o sétimo ponto que nós do programa independência levantamos a respeito deste tema medicina e álcool é o processamento do álcool no fígado e no cérebro agora vem uma parte bem técnica pessoal a gente precisa prestar bastante atenção tem alguns termos que são meio complicados tanto de eu falar quanto de vocês entenderem. Mas vocês vão ver que todos esses termos têm um sentido, um, um significado que a gente vai falar agora. Mencionamos que a enzima álcool desidrogenase, AHD, está presente no estômago, mas ela também está no fígado e é muito importante para entendermos o processo do álcool no corpo humano. O álcool também pode ser chamado de etanol. E através da enzima álcool desidrogenase, nas células do fígado, que são chamadas de hepatócitos, é transformado em etanal ou acetoaldeído, que é uma substância altamente tóxica para o corpo. Nas células do fígado, esse acetoaldeído promove um fenômeno chamado peroxidação lipídica, promovendo uma inflamação hepática com um aumento de fibrose e gordura ruim. Então pessoal, só vamos dar uma interpretada nesse texto, o álcool em si, né, ele puro, ele não, é, ele não é tão nocivo quanto quando ele entra dentro do organismo, porque o álcool puro é pura energia, né, ele pode ser transformado em energia, porém o processamento dele, tanto no estômago quanto no fígado, através da álcool desidrogenase, que é a, a enzima que digere, né, que metaboliza o álcool transforma o etanol, que é o álcool, né, em etanal que é o acetoaldeído agora o acetoaldeído é altamente tóxico é, é como se fosse assim uma grande briga entre os órgãos, de repente o álcool vira acetoaldeído dentro do fígado e todo mundo fica desesperado dentro do corpo, meu Deus do céu tem tóxico aqui dentro vamos eliminar, vamos eliminar é, tem uma briga dentro dentro do organismo da pessoa quando ele ingere álcool em função disso e aumenta a fibrose. A fibrose é, é o que se continuar insistindo em muito álcool, muito álcool, muito álcool, o, o fígado vai ficar cheio de fibrose e vai ser, a, vai ser o fim do cara e o fim do fígado, né? que é, que é um órgão muito sensível para esse tipo de coisa e também começa a acumular a gordura, né? Essa daí é a famosa cirrose, aumento da fibrose e gordura ruim. É claro que em pequenas ingestões, essa fibrose e essa gordura ruim é pequena. Mas com a insistência, se a pessoa continua bebendo todo fim de semana, todo fim de semana, todo fim de semana, e alguns passam para todo dia, todo dia, todo dia, é bem provável que desenvolva ao longo dos anos a tal da cirrose hepática, né? Mas o acetoaldeído não age apenas no fígado, pois tem o poder de atravessar a membrana hematoencefálica BHE, que é a proteção do cérebro e do sistema nervoso central contra toxinas e micro-organismos. No cérebro, assim como no fígado, a presença do acetoaldeído causa uma inflamação generalizada e é por isso que no dia seguinte a uma bebedeira, a pessoa fica com dores de cabeça terríveis. Então, pessoal, o aceto ele não, não, não está só no estômago e não está só no fígado, porque ele, ele consegue chegar em todas as células do corpo através da, da circulação sanguínea, né? através do, do sangue. Então, ele também atinge o cérebro, obviamente, e o aceto aldeído, que é o subproduto da metabolização do álcool, ele consegue entrar, consegue penetrar na membrana que, que cobre, né? Que protege o cérebro e o sistema nervoso central. Quando ele entra lá, a pessoa depois, no dia seguinte, a famosa ressaca, né? É porque o acetoaldeído acabou com o cérebro lá dentro e... Vai trazer muitas dores de cabeça no dia seguinte, aquela sede terrível e tal, tal, tal. Quem já bebeu sabe como que é o dia seguinte de uma bebedeira. O acetoaldeído é transformado através de uma enzima denominada aldeído desidrogenase em ácido acético. Mas para que isso ocorra, a reação consome vitamina B3, a niacina, no organismo. Este consumo de B3 também ocorreu na reação de transformação do etanol em acetoaldeído através da enzima álcool desidrogenase que explicamos agora há pouco. Né? Então olha só, quando o álcool é transformado em acetoaldeído pela, pela enzima álcool desidrogenase essa, essa transformação consome vitamina B3, a niacina. E quando o acetoaldeído também é processado dentro do organismo para se tornar é, o ácido acético, também vai ser consumido vitamina B3. Depois a gente vai saber o que, que isso acarreta no organismo, porque a perda dessa vitamina B3 é muito importante. Você, a gente vai ver daqui a pouco o porquê, né? O ácido acético que foi transformado, né? agora o álcool já virou ácido acético. Você viu que ele passou por três transformações até chegar no ácido acético. né? Então o ácido acético, por sua vez, dentro das células do corpo, se transforma em acetilcoenzima A. É a famosa acetil-CoA, que pode ser convertido finalmente em ATP, em energia. Aí sim, o álcool passou por todos esses processos até que ele virou acetilcoenzima A ou acetil -A, né? E aí, esse acetil A pode ser transformado em energia dentro das mitocôndrias das células humanas. É por isso que o álcool tira a fome, pois depois de algumas horas bebendo, este processo metabólico engana o organismo, parecendo que existe energia de novo nas células. Mas, com muita bebida no corpo, há uma produção de acetil-CoA em excesso. E as células não conseguem transformar tudo em ATP, né, em energia, metabolizando o, o excesso em ácido lático. Então, como você vê, o acetil-CoA pode virar energia. Só que a capacidade da célula em transformar o acetil-CoA na mitocôndria em energia, para que puf, né, dê aquela ligada é muito pequena, então é só uma pequena parte do acetil-CoA, né, que é o subproduto do álcool, que vira ATP, que vira energia, o excesso, ele é transformado, né, ele é metabolizado em excesso em ácido lático, então a, as células ficam carregadas, as células, o sangue, o organismo inteiro ficam carregados de ácido lático, é, o ácido lático dura pouco, pois no meio aquoso do fígado, ele perde um íon de hidrogênio, é... É, é, é assim, ó. quando a gente coloca um ácido em água, em meio aquoso, e o fígado e o, e o sangue são meios aquosos, é, automaticamente, você é, lembra daquelas aulas de química? Você botou um ácido na água, ele perde um íon hidrogênio, um H+, é isso que acontece. Então, o, o ácido lático ele perde um íon hidrogênio e se transforma em lactato. Este hidrogênio, então, vai ficar desprendido dessa reação. É um radical livre que a gente fala que promove uma acidificação do fígado e do sangue. Olha só, então o ácido lático soltou um H+, porque está no meio de água, e aí esse H+, fica perdido por ali e acidifica, deixa o sangue e o fígado mais ácidos. E isso causa alguns problemas que a gente vai ver, com o aumento da acidez hepática... As enzimas do fígado param de metabolizar e causam uma pane nesse órgão. E olha só, então o álcool teve todas essas transformações até chegar no ácido lático, só que o ácido lático também não dura muito, ele vira lactato, liberando um H, e esse H+, né, esse, esse íon de, de hidrogênio, né, esse íon hidrogênio, vai acidificar o fígado. E aí, quando o fígado fica ácido, ele para de metabolizar suas enzimas, né? Tão essenciais para todo o funcionamento do corpo. O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo. Então, ele parando de metabolizar suas enzimas, tem uma pane. O fígado quer falar, fala, meu Deus do céu, o Figueiredo fala, parei de trabalhar, hoje eu não volto mais, entendeu? E aí, então, é, é quando... A gente fica muito mal de, do fígado em função de uma bebedeira, né? Por isso que o fígado é um órgão tão importante, né, para a metabolização do álcool. No sangue, por sua vez, né? Você lembra que que o, o ácido lático virou lactato e o lactato liberou íons de H+, né? O íon hidrogênio. O que aconteceu? No sangue acontece a mesma coisa, o radical livre, esse íon hidrogênio, aumenta também a acidez no sangue, produzindo acetato e transformando algumas proteínas que fazem o sangue ficar mais espesso, com menor fluidez. Isso causa um edema nas pernas, inchando-as. É por isso que os alcoólatras também são conhecidos como pés inchados, não tem essa piada? fala, putz, o cara tá tão bebom que já ficou com o pé inchado, é justamente por causa disso, o sangue fica mais espesso em função da acidez, ele fica menos fluido, ele não circula com facilidade e ele interrompe a circulação, aonde? Nos membros inferiores, por causa da gravidade, o, o sangue desce e não consegue subir, porque ele está muito grosso, e aí esse edema nas pernas causa esse inchaço, né? E por isso que os pingaiadas também são conhecidos por pé inchado. Ô, né? oh, pé inchado, vai pra lá, pudim de pinga. É. Esses apelidinhos besta né, que a gente acaba fazendo de brincadeira, mas é muito sério. Né? O acetato, por sua vez, é um quelante que facilita a excreção de sódio e potássio do organismo. É por isso que quando as pessoas bebem, aumenta a micção, né, vai-se mais ao banheiro e junto com o sódio e o potássio são eliminadas também vitaminas importantes para o funcionamento do cérebro e por isso percebemos que a pessoa que bebe fica mais lesada e com a mente mais lenta você pode ver que uma pessoa que bebe constantemente ele já não tem a mesma, a mesma velocidade de pensamento de uma pessoa que não bebe é, essa leseira que dá é por causa disso. O acetato é um quelante. Quelante é o que? É o que facilita a entrada ou a saída de minerais do, do sangue, das células, do, dos órgãos. Então, o que, que ele faz? Ele facilita a excreção do, do sódio e do potássio. E quando acontece isso, são eliminadas junto, né? vai junto com essa quelação. Né, que o acetato promove, vitaminas que são muito importantes para o funcionamento do cérebro. Então você vê que o álcool vai ca causando uma pane geral em todo o organismo da pessoa. Não é simplesmente, ah tá, vamos tomar uma, hoje está tudo certo. Olha só quanta coisa acontece metabolicamente falando para que o álcool detone todo o organismo do pingaiada e da cervejada. Legal, legal, vamos dar uma pausa, vamos ouvir mais um som, daqui a pouco a gente volta com mais informações bioquímicas do álcool dentro do organismo e como a medicina enxerga este fato.
1: Sou a luz que brilha na escuridão Não quero ser mais um no meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na sem querer ser mais do que ninguém não carrego maldade, pros meus irmãos só quero bem Vou caminhando na fé, estou iluminado Hoje eu posso dizer que eu sou um ser abençoado Pesada, essa é minha rima, não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som, vê o milagre da vida É pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado, mas tenho que ser fiel Moro onde eu ando, levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes correndo pelo certo, mostrando atitude, e é por isso que eu vou permanecer de pé. O mais será revelado, e nisso eu tenho fé. Peça a Deus que remova os meus defeitos, buscando a minha melhora, o eu sou perfeito. Continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre, irmão Tamo junto Já cansei de sofrer, já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia a minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra, meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado, companheiros verdadeiros, trabalhando os 12 passos. Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado. Graças a Deus, né, velho? Hoje eu tô aqui e quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi. Essa chegada é uma pessoa importante, me mostra. Que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu fiz o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. Sou capaz.
0: Vamos apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o Programa Independência. Você ouviu aí o pessoal do NA, lá do Nordeste, fazendo uma espécie de rap forró muito arretado, muito da hora. Parabéns aí para galera do NA do Nordeste. Bacana, vamos continuar sabendo o que, que a medicina fala a respeito do álcool dentro do organismo humano. Oitavo ponto, comprometimento do cérebro. O consumo do álcool traz lesões tanto no estômago quanto no intestino, que comprometem a absorção de vitaminas do complexo B. Uma dessas vitaminas, a B1, tiamina, é particularmente importante, pois é essencial na produção do ATP, energia celular, na mitocôndria das células. Quando isso acontece, o ATP não se processa pois o ciclo não se completa e a célula produz o indesejável ácido lático e o lactato que mencionamos acima. Assim, o cérebro do bebedor fica extremamente ácido pela liberação de radicais livres na síntese do ácido lático. Pessoas que bebem com certa assiduidade têm cérebros mais ácidos que geram frequentemente uma doença chamada síndrome de wernicke korsakoff ou demência alcoólica muito semelhante ao Alzheimer onde a pessoa esquece fatos e pessoas de sua vida ou seja, o, o bebedor contumaz, aquele bebedor que bebe com constância né, que todo dia ou pelo menos toda semana toma uma estalagada esse cara pode desenvolver a tal da demência alcoólica ou síndrome de Wernicke korsakoff é, 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 é parecido com Alzheimer, né? A pessoa vai se esquecendo. Chega a um ponto tão sério que a pessoa esquece quem é a esposa dele. Quem são os filhos dele. As pessoas se tornam desconhecidos dentro da sua própria casa. E isso é um final muito triste para uma pessoa que, que bebeu. Ou seja, esse é um preço muito alto a se pagar por um... Vai, é legal, dá prazer beber? Dá. Mas você vai ficar demente, maluco? Você vai ficar doidão da... Mano... É, o preço é muito alto, essa cervejinha aí, esses peguinha, esses fins de semana aí com churrasco e pinga, não vale tudo isso, não é possível que a pessoa não entenda que é muito alto o custo do álcool pro organismo da pessoa, é, ah não, mas não é todo mundo, claro, não é todo mundo, mas você não sabe quem é quem não é, e se for você doidão? Vai ficar aí babando nos cantos aí sem saber quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é seu filho, quem é sua esposa? Virar um desconhecido dentro da sua própria casa? Será que isso vale a pena, maluco? Bom, vamos dar... Eu, eu vou me empolgando assim, mas eu vou te falar, velho. Olha aqui, quem sou eu, né? Porque eu bebi durante 27 anos, galera. É, esse gordelo que vos fala, ele fala é, com grande propriedade. Só que eu decidi... Quando eu descobri tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, eu descobri que eu poderia me livrar do álcool através de um programa de 12 passos e tal, tal, tal. Procurei ajuda, né? Por quê? Porque eu, eu, eu cheguei à conclusão óbvia, à conclusão lógica, à conclusão científica de que eu poderia ser um desses caras que ia ficar doido, é, com demência. Com, com... e outros, né? Eu só falei de alguns problemas, né? Mas existem problemas de ordem sexual, existem problemas no fígado, existem problemas no cérebro, seríssimos. Poxa, eu resolvi que eu não quero passar por todas essas inflamações que o organismo passa quando ingere bebida alcoólica. Parei de beber, vai fazer 10 anos esse ano e, olha, minha vida está muito melhor. Então, companheiros e companheiras... Se você ainda está bebendo, que tal você rever todos esses, esses fatores científicos? Não tô falando besteira, não. Não tem negacionismo aqui. Aqui é ciência, negão. Aqui é exatamente o que acontece dentro do seu organismo quando você toma aquela inocente cervejinha. É, eu gosto de uma cervejinha. Então olha só tudo que a cervejinha tá fazendo dentro do seu corpo. Bom, vamos dar continuidade aqui para terminar o, o primeiro bloco né, do, do programa Independência e depois vamos ver com as nossas temáticas do dia. O nono ponto que eu levantei, né, que a gente levantou aqui, é sobre o álcool e a boa forma física. Essa daqui vai para as pessoas que querem estar com o corpo em dia, que querem ganhar massa muscular, que frequentam academia, que fazem esportes e precisam saber que o álcool é o seu maior e grande inimigo. Exatamente, se você é esportista ou se você gosta de jogar bola, você quer aumentar a sua performance, olha, com o álcool vai ficar mais difícil, você vai ver por quê. As mesmas enzimas que mencionamos acima, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, eliminam a vitamina B3, niacina, no seu metabolismo. O corpo humano tem um complexo enzimático que aumenta a síntese de hormônios esteroides naturais, os quais são responsáveis por manter a nossa massa muscular. Esses hormônios esteroides usam o colesterol como bactéria-prima, sendo um deles a testosterona. Para que o colesterol seja transformado em testosterona, é essencial a vitamina B3 presente na reação, mas a pessoa que bebe a eliminou no fígado com a ingestão do álcool. Desta forma, não se sintetiza a testosterona e a pessoa diminui a massa muscular, sua performance nos esportes e ainda libera o colesterol para entupir as veias e artérias do corpo. Além disso... O álcool também diminui a produção da testosterona dos homens no testículo, diminuindo a libido e baixando a massa muscular. E não é só a massa muscular que abaixa no caso da perda da testosterona, e por isso que o álcool é um verdadeiro broxante. É, ele causa impotência sexual. Então é mais uma, mais uma para conta do álcool. Se você acha que todas essas coisas não têm importância, então pode continuar tomando todas que vai ficar tudo bem para você, né companheiro? Bem, conclusão. Não existe quantidade segura ou benéfica do ponto de vista médico para a ingestão de álcool. Qualquer quantidade leva a todos estes processos metabólicos e alérgicos que pormenorizamos ao longo deste estudo. Quanto maior a quantidade e frequência em que se consome álcool, mais prejuízos trará do ponto de vista das rotas metabólicas e bioquímicas. O álcool é tóxico, alergênico e extremamente prejudicial à saúde. É melhor evitá-lo. Essa então foi a opinião do programa Independência, baseada em fatos científicos, fatos médicos é, estudados em várias fontes por vários médicos conceituados no quesito dependência química e alcoólica então espero que vocês tenham entendido todos esses processos metabólicos todos esses processos alérgicos que o álcool causa no corpo de qualquer pessoa que bebe qualquer quantidade eu não estou falando só para alcoólicos alcoólatras não para qualquer pessoa que ingere álcool em qualquer quantidade. A verdade dói, mas a verdade é essa. Muito obrigado por ter chegado até aqui no programa Independência. Agora vamos para os nossos apoios culturais. E já já a gente volta com as nossas temáticas do dia. Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação. Depois dos nossos apoios culturais, voltamos com o programa Independência. Agora vamos para as temáticas de Júlio César. Julião hoje vai fazer aí uma pançada de temáticas, vamos fazer aí o segundo bloco inteiro com temáticas do Julião A primeira, é, ele fala das quatro letras que regem a recuperação A letra O, a letra B, a letra C e a letra D Descubra por que essas quatro letras
2: regem a recuperação Bom, nós vamos falar aí do tema aonde vocês sugerem, pois vocês entendem que é o que vai agregar ao grupo, é o que vai ajudar no processo de recuperação, que é o processo de identificação. Uma pessoa, no meu caso, eu, Júlio, primeira pessoa de singular, a pessoa mais importante que existe do universo, só consegui me modificar quando eu passei a identificar o que me acontece. Antes disso, não tinha o porquê de me modificar, não tinha intenção. Então eu até falava e recitava como se fosse poema e música aos quatro cantos do mundo, que eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo minha mulher, eu amo meu trabalho, eu amo amo as coisas, mas eu nunca tinha identificado que os fatores a quais eu amava verdadeiramente eram os fatores a quais propiciavam ao Júlio um bem-estar, e supriam o que o meu ego queria. Na verdade, eu amava mesmo os meus interesses próprios. Mas para entender isso, eu preciso identificar os meus interesses próprios. Se eu não identifico os meus interesses próprios, eu não entendo os motivos que eu recito ao universo, como música para o ouvido das pessoas, que eu amo fulano, ciclano, que eu gosto de Beltrando, sendo que, na realidade, eu estou voltado mesmo para me satisfazer e vir a satisfazer o meu ego através do que me supre, do que me beneficia. E isso é um fator que me deixa, assim às vezes, até um pouco abalado, quando eu trago esta narrativa, que algumas pessoas de alguns grupos me convidam para falar, que é o caso de hoje, para falar sobre identificação. O que eu identifico? O que eu identifico é o seguinte, quando eu não me percebo, que é o grande foco da dinâmica a qual vocês falam que tem problema nesse grupo de percepção, quando eu identifico aquilo que eu não percebo, eu abro as portas para o que o programa tem a me oferecer, porque a primeira coisa que eu tenho que ter é a dinâmica que foi me ensinada no prezinho lá quando eu era inocente, aonde os meus primeiros defeitos estavam ali sendo preparados para depois virem a tomar conta desta imensidão de massa óssea, porque ali no prezinho a minha primeira natureza, ela estava sendo nutrida através de uma série de fatores de facilitação, beneficiamento, falta de ponderação, das pessoas que estavam ao meu lado. Que muitas delas eram as tiazinhas da escola, outras eram as vó, a gente chamava muito o vó, dentro do, da escolinha, e elas olhando aquele jovenzinho, loiro, de cabelo branco, com a pele que nem leite, frágil, inocente, puro, eles não entendiam e também não tinham a condição, né, de interpretar que no futuro ia se transformar num adicto, escravo das suas vontades e que iria viver por essas vontades e que essas vontades iriam determinar a forma de vida daquele anjo. Eles não tinham, então como eles não tinham como perceber esse processo, como eles não tinham como identificar isso, na, no prézinho eles me, dá, me deram a condição de aprender o A, B, C, D. Então, dentro dessa dinâmica de aprender o A, B, C, D, eu fui fundamentando pequenas falas, fui formando pequenos nomes, fui dando nomes a algumas coisas através do A, B, C, D, e com isso eu fui conhecendo uma direção. Só que quando eu chego ao programa dos anônimos, o ABCD, para mim, já não tem mais tanta importância, porque já perdeu-se na trajetória da construção que veio aquele anjo de pele como leite, de cabelo branco, como a nuvem, e se transformou num ser de massa, de condição corpórea, totalmente doente, nocivo, causador de inúmeros problemas para si mesmo, aonde o que era o ABCD para o inocente, este que agora vos fala, se transformou o ALGOS, portador da doença da adicção. Como que isso acontece? Acontece por causa que no pré eu aprendo o ABCD, e ao chegar ao programa, eu tenho que, eu tenho que compreender o ABCD, só que de outra forma. No pré, eu aprendo o ABCD para escrever uma frase, e no programa eu aprendo o ABCD para obedecer. E se eu não vir a obedecer o que o programa me oferece, eu estou comprometido dentro do que o programa tem a me oferecer. Então, o processo do ABCD no programa... Ele me dá uma condição de obedecer uma regra básica. Não são várias réguas para uma medida. É uma régua para uma única medida. Júlio, então você está me dizendo que não tem outra saída? Sim, não tem outra saída. Eu tenho que, a primeira coisa, identificar o que me acontece. Segundo, eu tenho que perceber... Terceiro, já que eu identifiquei e percebi, eu tenho que aprender a partilhar. Já que eu identifiquei, percebi e aprendo a partilhar, eu tenho que aprender a escutar. Então eu vou aprender o que? A ter um retorno. E uma vez que eu identifique meu problema, perceba ele, aprenda a partilhar sobre ele, escute o retorno... Então eu tenho nas mãos a chave para abrir a porta para o paraíso, que é o movimento de ação. E a ação, ela está totalmente vinculada com a obediência. Por isso que no pré, o ABCD foi só para escrever uma frase, uma letra, uma palavra. E no programa, o ABCD, uma sequência, como se fosse um numeral, um, dois, três, quatro, cinco. Foi para me direcionar num processo de obediência. Então eu tenho que obedecer ao processo. Então eu não posso querer pôr uma ação em algo que eu não identifiquei primeiro. Eu não posso querer dar um retorno para uma pessoa que me pede ajuda sem antes escutar a partilha dela. Se eu não tiver partilha se eu não souber falar, como é que eu vou perceber o que eu estou falando e o quanto eu posso estar me prejudicando dentro do que eu estou falando? Então, o processo do autopercebimento, o processo da identificação, o processo da construção, da mudança na dinâmica a qual o programa de passos me sugere, é extremamente amplo. Só não se torna amplo, não se torna funcional... Quando a pessoa, no meu caso Júlio, ao ter chego ao programa, ao ter parado de usar álcool e drogas, ter entendido que por não estar usando álcool e droga, então eu ia poder fazer qualquer coisa e eu poderia, por não estar me drogando, e estar fazendo qualquer coisa e isso me dava condição de ter o controle. Que situação é essa que vem contra o processo de direcionamento e obediência que o programa deixa claro para mim. Você perdeu o controle, sua vida ficou ingovernável. Você é um cara que tem fatores de impotência, fatores de debilidade, fatores que se você não interpretar os mesmos, você não vai entender o que aconteceu na tua trajetória daquele anjinho de pele branca, de cabelo branco, até o momento que você se encontra agora adicto. E eu vou ter que pegar no colo esse anjinho, eu vou ter que carregar essa criança no colo, para ela poder olhar a trajetória dela e entender quais foram os transtornos que foram construídos por ela na trajetória de vida dela. Que quando ela estava lá no prézinho, a avó, a tia, a cuidadora, que muitas das vezes tinha que ter posto um limite e dentro desse limite eu tinha que obedecer o limite, eu não obedecia o limite, eu não tinha regra, eu não tinha limite, eu não tinha ponderação. Então as pessoas que estavam à minha volta, muito adoecidas pela própria história de vida das mesmas, elas não conseguiam identificar que aquele anjinho, loirinho, de pele branca que nem leite, um anjo inocente, iria no futuro dele se transformar num adicto, onde a sua vida seria controlada e dominada pelo uso de álcool e de drogas. E que por ter uma vida totalmente dominada e controlada pelo uso de álcool e de drogas, este mesmo que vos fala, passaria para poder viver, ter que usar droga, e para poder usar a droga, eu teria que viver em prol da droga. Então, enquanto eu não tive esse ponto de identificação, de esclarecimento, de reconhecimento, eu nunca conseguia, por mim mesmo, identificar alguma coisa que me acontecia, fosse uma briga com um amigo, fosse uma discussão com o meu empregador fosse uma dificuldade socioeconômica de acertar uma dívida de banco, enquanto eu não tenho a condição de identificar, de me perceber, de olhar para esta criança que se perdeu nessa trajetória, enquanto eu não tenho isso, eu não tenho como, uma vez identificando o processo dessa criança que se perdeu, perceber os motivos que essa criança se, perde, se perdeu. E se eu não perceber os motivos que fizeram com que essa criança tenha se perdido, eu não vou saber o que partilhar para as pessoas que vão ouvir eu falar dessa criança. Pois essa criança, ela tem uma trajetória. Ela vem de um berço. Ela vem de uma construção, de uma identidade. Onde essa identidade é fundamentada pelo meu pai e pela minha mãe. Por isso eu preciso entender que o Júlio, ao receber um retorno sobre o que ele está partilhando, esse retorno tem que ter um único objetivo, que é o fator de ação. Se eu não coloco ação, eu não coloco movimento. Recuperação é movimento. Uma pessoa que está em recuperação, ela tem que estar em movimento. Se ela não está em movimento, ela não está em recuperação. Ela só está sem uso de álcool e de drogas. Aí quando ela for confrontada por uma situação que ela não tem identificação, ela não consegue identificar a situação, ela não consegue perceber a situação, então ela não tem como partilhar sobre o que está acontecendo, obviamente ela não vai ter ninguém para dar um retorno, para acalmar o, o espírito dela. E se ela não tem isso, ela não tem como pôr uma ação contrária à ação que ela vai imprimir que ela vai executar no momento, por isso que eu preciso do outro, e no primeiro passo do programa de 12 passos dos anônimos, quando eu cheguei ao programa, há 25 anos atrás, lá falava o seguinte, agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle, que sua vida ficou ingovernada, começamos por pedir ajuda, e eu não entendia o que era pedir ajuda, pedir ajuda, não era olhar para o outro e falar, me dá alguma coisa aí. Pedir ajuda era permitir com que o outro pudesse identificar através do que eu falava para ele, do que eu me mostrava para ele e ao identificar através disso que eu fazia para ele, me ajudasse a perceber. Então eu não tinha isso, porque quando eu entendia lá me dar uma ajuda, eu entendia que era na ideia de que eu tinha que ganhar alguma coisa, que estava me faltando algo. E quem gritava essa história que estava me faltando algo, que eu tinha que ganhar alguma coisa, era o processo do ego. Esse mesmo ego, que quando criança inocente, pelinha branca igual leite, cabelo loiro, amarelo, de tão branco que era, chegava na frente das tias e das vós, dentro desses locais que fazem esses trabalhos maravilhosos com as crianças, né, esses abrigos, essas escolinhas infantis, esses berçários, ali eu exigia. E quando eu exigia, essas tias, essas vós, sem saber no que eu ia me tornar na minha trajetória, elas me supriam. Porque eu era o garoto que me jogava no chão, eu era o garoto que gritava, eu era o garoto que eu batia as mãos no chão eu arranhava a cara com a unha quando eu não ganhava as coisas. Eu era o garoto que na hora de comer, as tias traziam um tipo de comida super gostoso, um arrozinho, um feijãozinho amassadinho, alguma coisa que na época tinha. E eu brigava, xingava, jogava o prato fora, falava que não comia aquilo. E elas que tinham que ter me feito perceber, identificar o que eu estava fazendo, não faziam. As mesmas iam na cozinha e faziam algum tipo de comida para mim comer que fosse do meu agrado. E com isso elas agradavam, não ao Júlio, mas elas agradavam ao ego do Júlio. E com isso eu fui aprendendo a ser o ególatra, fui aprendendo a ser um cara que de anjo vai virando demônio, da pele branca vai enchendo o corpo de tatuagem, do cabelo liso, bonito, cortado, branco, como a nuvem vai ficando cheio de cor no cabelo, que não lava mais o cabelo, que não se preocupa mais com o banho no próprio corpo, e vai fundamentando a identidade do que era o anjo para o adicto. Então eu preciso sacar que quando o grupo me pede um tema específico sobre percebimento, sobre identificação, Sobre direcionamento, a primeira coisa que eu tento trazer ao grupo, falando do Júlio, é dessa criança que eu tenho que pegar no colo. Que ou eu recupero essa criança, ou eu olho a trajetória dessa criança, ou eu entendo como fundamentou essa criança, ou eu nunca vou entender que no pré eu aprendo A, B, C, D para compor uma palavra. E dentro do programa do Anônimo. Eu vou aprender o ABCD, mas para obedecer. Então é como se fosse um numeral. A letra A, primeiro passo. A letra B, segundo passo. A letra C, terceiro passo. A letra D, quarto passo. A letra E, o quinto passo. Por isso que os passos têm uma ordem a serem seguidas. Por isso que o alfabeto tem uma ordem a ser seguido. E quem me deu essa condição de ter esse entendimento? Foi o processo de identificação, foi a condição de percebimento, foi ter uma partilha, foi escutar um retorno das pessoas que eu contei quem eu era. E aí me deram a chance de pôr uma ação na minha vida. E essa ação, ela tem nome, chama recuperação. Então eu me encontrei em recuperação porque eu me encontrei em movimento. Eu não sou um ser que estou na osmose, né? Ou então estou suprimido de forma aonde eu não tenha como reagir à supressão que eu me encontro. Algumas pessoas vão chegar a tratamento, outras não vão conseguir, outras vão, outras vão ter dificuldades para entender o motivo que tem que chegar em tratamento. Outras não vão desfrutar desse benefício, que é o programa. Então, uma vez que você tem a percepção disso, você tem que escolher qual dessas pessoas você quer ser. Eu já escolhi a minha. Eu já sei quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Eu já estou resolvido nisso. Isso muda tudo, isso faz toda a diferença na minha vida. Então, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo tema, obrigado pelo grupo existir, porque sem vocês eu nunca conseguiria ter me percebido que eu cheguei no momento certo, na hora certa, no lugar certo para vir a fazer e dar certo. Obrigado.
0: Bacana, Julião. Muito obrigado pela temática sensacional, obedecer, né? é a base da recuperação justamente porque é um programa para obediência os inteligentes estão tudo lá na biqueira, estão tudo lá no boteco os obedientes estão em recuperação, muito obrigado Júlio César, agora Julião vai falar sobre amadurecimento
2: bom, obrigado pelo convite da gente estar junto hoje, um dia especial, porque é um dia de recuperação todo dia que é de recuperação é um dia especial na minha vida porque é um dia onde eu dou início a uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas pela minha pessoa. Então, eu não posso reclamar do dia que eu levanto, do dia que eu acordo, do dia que eu tenho a condição de estar em recuperação. Isso é importante. E quando vocês me trazem um tema que eu acho que é bem importante, porque eu gosto muito, que envolve amadurecimento, que envolve do primeiro ao sexto passo do programa pois não dá para se continuar a fazer da mesma forma ou das mesmas maneiras que se fazia antes de chegar ao programa. Agora que eu chego ao programa, eu vou ter que fazer da maneira que o programa me oferece, não mais através da vontade que eu quero ou que eu tenho, ou até mesmo que eu traga comigo. Está muito claro que amadurecer dentro do programa de recuperação envolve muito mais do que envelhecer fisicamente e cronologicamente, envolve fazer parte dos despertares espirituais que o programa oferece. Cada passo oferece um despertar espiritual, então no primeiro passo eu tenho um despertar espiritual que me mostra que eu ficar sem uso de qualquer substância química, alteradora de humor, incluindo o álcool, é muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse vir a imaginar que fosse bom. Eu gosto de sorvete Chica Bom, porque eu acho que é bom. Mas o programa de 12 Passos é muito melhor do que o Chica Bom. Então eu tenho que entender que cada passo tem um princípio espiritual. Cada passo me faz ter um despertar em cima desse princípio espiritual. Mas todos esses princípios, todo esse conjunto que eu estou aqui narrando, eu percebo que todos eles trabalham a partir de um único princípio, a honestidade. Se não tem honestidade, não tem como entrar em recuperação, porque recuperação é movimento. Então, amadurecimento dentro do programa é se movimentar dentro do programa. A tendência de algumas pessoas é justamente não amadurecer, é justamente não evoluir. E fica claro para mim quando que o cara não amadurece, quando que, o cara, quando que a pessoa não evolui. Ela começa dentro das restrições que privam ele do benefício que o programa tem a oferecer, a tomar como base para viver fatores de restrição. Então ele toma como base justificar os motivos que ele não foi trabalhar, ou ele não foi no grupo, ou ele não foi fazer alguma atividade de esporte. Ele toma como base questionar que, ah, naquele grupo eu não gosto de ir porque tem tal pessoa. Ah, naquela academia, ou fazer tal atividade de esporte, eu não gosto porque me incomoda, me dá uma fadiga, um desgaste. Então, sintomas da doença, sintomas esses que mostram que a pessoa está tomando como base, justificativas, racionalizações, desconfianças dos outros, que ela trabalha muito o sentido da culpa, se acha muito culpada, toda essa demanda, me mostra que essa pessoa tem dificuldade para amadurecer no programa. Porque amadurecimento é movimento. Então, o movimento que essa pessoa teria que fazer, que é ir contra essas justificativas, contra essas racionalizações, essa pessoa não faz. Entenderam? Então, como ela não os faz, obviamente, o que ela tem como base na história de vida dela e o que funciona para ela é aonde ela se restringe a viver aquilo, para que aquilo seja o álibi, seja o embasamento, que quando o outro chegar a ela para falar que aquilo que ela está fazendo não está certo, ou aquilo que ela está fazendo vai dar ruim, ou que ela não vai ter sucesso com o que ela está fazendo, ela já embasada, ela já trazendo consigo, toda esta demanda de sintomas da própria doença, sem entender que ela está embasada nesses sintomas, para que ela não venha amadurecer, pois amadurecer envolve trabalho, e trabalho dá desgaste, fazer trabalho dá movimento, você trabalhar, partilhar, se expor, você se mostrar, te dá desgaste, é um movimento de trabalho contínuo, é um trabalho que você vai desenvolver com o padrinho, é um trabalho que você vai ter que desenvolver com o grupo anônimo, se você está dentro dos grupos online, você vai ter que desenvolver esse trabalho dentro dos grupos online. Então todo esse processo é um processo de amadurecimento. E do primeiro ao sexto passo, são os passos que vão fazer com que eu tire os shorts e coloque a calça comprida. E amadureça dentro do programa. E reconheça que o que fala no segundo passo, aonde deixa claro que a perda do sexto de limite é a minha total insanidade uma vez que eu esteja tomando como base todos esses princípios, aonde os princípios que eu cito são os princípios da doença, né? Não são os princípios espirituais que eu falei da recuperação, mente aberta, boa vontade, honestidade, né? Não, eu estou falando os princípios que movimentam a doença, justificativa, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonhas, desleixos, todos esses não dão condição para que a pessoa faça o um movimento contra o que ela precisa e com isso se movimente em favor da recuperação. Aí ela não amadurece. Aí ela fica aquela criança mimada, que as coisas não estão dando certo. E ela tem aonde pôr a culpa do que não está dando certo. Ela justifica, ela racionaliza, ela questiona, ela faz a contratransferência, Ela mente para si mesma, ela se auto-sabota, se auto-padrinha. E todos esses sentidos que eu estou trazendo, são sentidos que eu fiz na minha recuperação. E me causou inúmeros problemas físicos, sociais, familiares, materiais, emocionais. Problemas em áreas distintas. Então quando eu vejo que a pessoa se restringe, eu vejo que ela não está disposta ao processo de amadurecimento que o programa oferece. Porque no terceiro passo me fala que eu vou ter que deixar. No quarto passo me fala que eu vou ter que mostrar quem eu sou, da onde eu vim, até onde que eu fui, cheguei. E agora que eu descobri isso, para onde que eu vou? Será que eu vou mesmo? Eu posso? E no sexto passo me fala da mudança que eu vou ter que fazer. Onde eu vou ter que tirar os shorts, vou ter que tirar o chinelo havaiana, vou ter que tirar o bonezinho e a chupeta? e vou ter que me vestir de hominho, camisa de manga comprida, igola, calça jeans, sapato, e vou ter que amadurecer porque eu não posso continuar sentado dentro do grupo terapêutico com os vestimentos de uma criança num corpo de adulto. E ainda justificando, racionalizando, transferindo, pondo culpa na minha mãe, no meu pai, no meu vizinho, pondo culpa no traficante, pondo culpa na droga, pondo culpa no dono do bar, pondo culpa na garrafa de pinga. Eu preciso amadurecer. Amadurecimento. Eu preciso entender o que, que o programa me trouxe Dentro da ideia do amadurecimento Me fez me ver Me fez me reconhecer-me O programa trabalhou Esta criança que chegou Sem saber o que tinha acontecido na vida dela Durante tantos longos anos Pois o uso de álcool e de droga anestesiou E parou a minha vida No primeiro momento que eu comecei a usar droga E eu comecei a usar droga Eu tinha 11 anos de idade Com 13 anos eu já fazia uso de droga injetável na veia então, eu anestesiei, bloqueei, parei, cerceei e mobilizei todos esses sentidos a quais estou narrando, é o que eu fiz com a minha trajetória, com a minha edificação, com o meu viver. E aí, dentro de toda essa trajetória, eu chego a hospitais, eu chego a sistemas carcerários, eu chego a, eu chego a sistemas psiquiátricos, eu chego dentro das igrejas, dentro dos processos religiosos, das umbandas, das quimbandas e vou buscando um meio e uma maneira de tentar amadurecer-me e aonde eu encontro o amadurecimento foi dentro do programa, então eu tenho que compreender que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer, somente me livrando de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desfrutar desse benefício que chama-se recuperação recuperar uma ação perdida, onde a minha ação foi perdida aos 11 anos de idade, onde eu fiquei sem amadurecimento a partir dos 11 anos de idade. E aí eu entro em recuperação com mais de 30 anos de idade. E quando eu chego, eu chego aquela criança que até o primeiro dia que ela fez o uso da substância psicoativa, ela traz ali um grau de infantilidade. E quem chega, chega um corpo formado com mais de 30 anos só que com uma idade psíquica de uma criança infantilizada então meus comportamentos são infantis as minhas ações são todas as mesmas além de infantis de um alto grau de irresponsabilidade só que num corpo de um homem de 50 anos e eu preciso amadurecer isso porque senão eu vou ficar Hoje, com 25 anos que eu me encontro sem uso de álcool e de drogas, tendo comportamentos infantis, tendo ações irresponsáveis, sendo inconsequente, imprudente, intolerante, e não entendendo que a intolerância é um dos fatores que na nossa literatura, dos 12 passos da Irmandade Anônima, ela determina como um fator decisório para a volta ao uso. O intolerante não se recupera. O imprudente, ele não consegue ultrapassar barreiras. Então, são fatores que estão tá dentro da literatura, que eu tenho que ler, eu tenho que estudar, como se eu estivesse numa universidade, para que eu viesse a passar no curso, para que eu pudesse me formar e assim ser inserido socialmente. Pois senão eu vou ficar com um corpo de 50 anos com a tromba de elefante, com a cabeça do acéfalo, sem compreender por qual motivo eu me encontro dentro do acéfalo. E eu preciso deixar claro, sou acéfalo só naquilo que eu quero. Tenho tromba de elefante só quando não me fazem a minha vontade. Bato os pezinhos quando não ganho o que eu acho que eu mereço. E isso é o processo da infantilidade que me acompanha desde aquele garoto que tomou a sua primeira droga com 11 anos de idade, que aos 13 anos de idade injetou a primeira picada em sua veia e que dali em diante ficou por mais 20 anos usando drogas repetidas vezes, continuadas vezes, esperando um resultado diferente, que não teve resultado diferente nenhum, onde esse resultado diferente só veio quando ele chegou no programa. E entrar ao programa não é automático, quando eu levanto a mão, dou um passo para dentro de uma sala de recuperação e falo que agora eu sou membro. Eu preciso entender por quais motivos eu me restringo a amadurecer dentro do programa. Eu entendo que amadurecer vai me cobrar responsabilidades. Eu entendo que amadurecer vai me fazer saber quem eu sou e os motivos que eu ainda hoje, com 50 anos de idade, Bato o pezinho, fico com tromba de elefante, xingo, reclamo, projeto, causo mal-estar nas pessoas, e amadurecer me dá toda essa condição de entendimento. Então eu preciso compreender dentro do programa dos passos, dentro da Irmandade dos Anônimos, o que o programa tem a me oferecer, que é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto me escapou, tanto me escapou esse segredo, que quando eu pequeno eu tinha um contato com o Yakut que a minha mãe comprava e eu não sabia que eu já tinha doença desde quando eu nasci, porque eu tinha a mania de pegar inúmeros potes de Yakut, furar com o dedo e tomar todos de uma única vez. E naquela época o Yakut vinha em bandejas com 50 unidades, e hoje quando eu abro a geladeira da minha mãe e vejo que tem um potezinho, um tubinho de Yakult, um potinho, eu furo com o dedo, igual eu fazia quando criança, e quando eu faço isso, vou a Yakult para todo lado, me sujo tudo, e aí eu tomo aquele Yakult num gole só, igual eu fazia quando criança, e sinto uma sensação de infância. E ali eu noto que não houve um amadurecimento ainda. Tem um homem de 54 anos, que ainda tem comportamentos infantis, que ainda os mesmos se mostram até dentro ou à frente de uma geladeira, porque tem hora que eu me percebo eu estou dentro da geladeira, eu estou agachado, fuçando tudo que tem dentro da geladeira, tentando saber o que tem no fundo da geladeira, acreditando que a minha mãe ainda hoje esconde coisas na parte de trás da geladeira como ela fazia quando eu era uma criança. Então esse entendimento, que me dá é o programa, para entender que esse meu comportamento é um comportamento infantilizado, que ainda me acompanha, e que eu tenho que amadurecer esse comportamento, senão eu não consigo conviver com os próximos. E aí, obviamente, ao lado dos próximos, eu trago a ideia que os próximos estão falando mal de mim, que as pessoas estão olhando para mim, que as pessoas estão, de uma certa forma, é, contra mim, o que elas estão falando, pensando, qual que é a ideia delas para comigo, e isso nada mais é do que a minha maturidade emocional, a qual não acompanha a minha condição corpórea física, porque eu parei esse processo, através do meu uso de álcool e de drogas, e depois eu retomo a vida com mais de 30 anos de idade, quando eu, então, sem uso de nenhuma substância química, incluindo o álcool, porque álcool também é droga, e entendo que eu tenho que me tratar. E aí eu acredito que só parar de usar já é tratamento, ficar sem o químico já é tratamento, e só venho a entender que o tratamento não é parar de usar álcool e drogas quando eu me aprofundo e me amadureço. E esse amadurecimento vem não por minha conta, vem quando eu permito que uma outra pessoa me mostre os processos a quais ainda eu sou infantilizado, a qual eu ainda quero da minha maneira, do meu jeito, a qual eu acho que da minha forma é o certo. Então o amadurecimento no programa de recuperação é algo maior do que parar de usar a droga, é algo maior do que você ter idade cronológica, envelhecimento físico é entender-se é compreender-se é saber-se reconhecer é entender os seus limites é não mais sofrer da perda do senso de limite agir com insanidades é realmente um processo, um trabalho um exercício é algo que te cobra de uma forma árdua mas tem condição de ser executado, tem condição de ser feito e de se obter realmente os prazeres que o programa oferece, que é muito mais do que parar de usar a droga. É uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas. E essa é a vida que eu vou ter hoje aqui. E foi isso que eu vim trazer para vocês. Queria agradecer e bons momentos. Obrigado.
0: Maravilha! Júlio César Butti falando sobre amadurecimento. Muito bom, Júlio César, muito obrigado. E agora eu vou colocar mais um para vocês, Conflitos e Ilusão.
2: É, eu vou falar de um, de um tema específico para recuperação, que me foi pedido para falar, que é sobre conflitos e ilusão. É, existe uma, uma questão dentro dos passos que esclarece muito, através do programa, a perda do sentido Uma pessoa Quando ela não entende Que a ajuda do programa É para que no dia do hoje Ela entenda o sentido Da vida, o sentido do, do seu existir O sentido das coisas como um todo Enquanto ela não saca Esse tipo de percepção Pois ela se encontra Na perda do sentido da percepção E o programa Visa Fazer com que a pessoa se auto-perceba, se auto-entenda. Como a pessoa não se vê desta forma, ela acha que as coisas estão erradas. Ela não entende que os passos estão a mostrar no agora, no momento presente, que o que falta na existência da própria pessoa é ela mesma. Então ela acha que as coisas estão erradas porque ela acredita que da maneira dela as coisas são certas. Enquanto ela não mudar essa maneira de pensar, ela não consegue entender que ela se encontra condicionada dentro de uma imaginação que ela tem sobre o sentido das coisas. Ela imagina as situações, ela imagina o que se passa na vida dela dentro do que ela entende do passado dela. Então dentro do que ela entende do passado dela, agora no presente, por muitas das vezes sem o uso de drogas, eu acredito que é importante retratar isso, que muito do que acontece sem uso de droga é muito pior do que quando acontecia com o uso de droga, porque quando eu estava com o uso de álcool e de droga, a minha pessoa, no caso, posso falar da minha primeira pessoa, eu acreditava dentro de uma ilusão do que eu sentia, que aquilo estava a se acontecer, estava a se apresentar por causa do meu uso de álcool e de drogas. E hoje eu entendo, com muitos anos sem uso de álcool e de droga, através do que eu sinto, porque o programa me dá essa condição do sentir. Então, dentro disso, eu consigo perceber, dentro do que o programa me proporciona, do sentir, que as coisas acontecem independente do uso de álcool e de drogas, e que eu tenho que aprender a lidar com isso. Por isso que eu não posso ficar a viver em recuperação de uma imagem do meu passado. Então, quando eu estou a viver dentro de uma maneira de pensar, através de uma imagem do meu passado, no presente, no dia do hoje, eu não estou conseguindo vir a sentir o que o programa me oferece. Me oferece me libertar da pior parte daquilo que eu carrego comigo, que está dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O programa me oferece a libertação desta doença que é reconhecida e vista na Irmandade de Narcóticos Anônimos, através do Guia para Trabalhar os Paz, como uma coisa. Então é bacana porque não define que é visto como o formato de uma garrafa, ou um saquinho de pó, ou um baseado. É visto como uma coisa. Então, esse abstrato a qual é visto me dá uma condição subjetiva de me perceber. É importantíssimo ter esse entendimento. E o interessante é que, dentro do imaginário da minha mente, eu tenho algumas mentiras que eu conto para mim mesmo. E essas mentiras que eu conto para mim mesmo fazem parte de um devaneio que eu trago, de uma ilusão. Esse devaneio, essa forma de ilusão, essas imagens, toda essa projeção que eu faço, é uma somatização de tudo que eu já vivi até o momento presente. E quando eu paro para sentir no momento presente tudo que eu já vivi, eu consigo entender que eu vivi por um longo período condicionado a um padrão de comportamento altamente comprometedor, nocivo. E aí eu acabo trazendo esse padrão distorcido para o agora. E acabo não entendendo onde eu me encontro. Acabo não dando margem para sentir no agora o que o programa me oferece. E eu acho interessante porque eu estava fazendo uma leitura novamente sobre o livro Confissões e dentro da ideia de que Santo Agostinho fala que ele apanhava, ele tomava uma peia, para poder aprender a ler, para poder aprender a ser algo, ele também traz uma outra frase que eu acho importantíssima. Ele fala assim, Desobede desobedecendo as ordens dos meus pais e dos meus mestres, pois eles entendiam que eu no futuro poderia fazer bom uso de conhecimentos e eles me obrigavam a adquirir esses conhecimentos. Mas qualquer que fosse... A minha intenção com o que eles impunham a mim, o que pesava a mim, era o amor que eu tinha pelo jugo. Então, mesmo apanhando, o que pesa ainda é o prazer. Então quando eu trago essa interpretação, esse sentir para a minha história pessoal de vida, eu entendo que mesmo trazendo para mim tamanhas dores e sofrimentos que o uso de álcool e de droga trouxe à minha vida, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos que eu tinha com a droga. Eu não me atento a dores e sofrimentos que me comprometeram, me fizeram chegar ao estado de desespero e somente chegando ao tal estado de desespero, como fala no sétimo passo, do programa de Narcóticos Anônimos, é que eu fico pronto para o que o programa tem a me oferecer. Então, olha que interessante, Santo Agostinho se atentava ao prazer já naquela época, na sua infância, e eu é, já me encontro na melhor idade, com mais de 50 anos, 25 anos de sobriedade, e ainda me atento à parte boa do químico. Eu não me atento a olhar para o Júlio e entender o estado de desespero que eu acabei a chegar fazendo uso, que me comprometeu a perda da minha mãe, me comprometeu na perda do meu irmão, na perda de alguns entes queridos, me comprometeu na perda dos meus relacionamentos, das possibilidades profissionais, nada que retrata dor e sofrimento eu me atento, mas quando eu sou levado dentro de um devaneio, dentro de um momento de ilusão, a sentir através de quando eu estava a usar, eu logo retrato bravatas, eu logo retrato uma ideia de ganho, de lindeza, de benefício, de prazer, como foi a usar na praia, como foi a usar em alta velocidade no carro, como foi o beber dentro de uma festa, então eu acabo não entendendo que Santo Agostinho retrata de uma forma é, muito intrínseca, e eu, hoje, consigo falar também, de uma maneira intrínseca, de dentro para fora, que as dores sofridas pelo uso, no meu caso, né, o abuso das substâncias psicoativas, não são o que me limita a não querer sentir mais a sensação. Olha que interessante, as dores, elas não retratam a mim uma forma aonde eu pudesse assim vir a criar uma paura da droga, criar um pânico da droga, querer um, um distanciamento da substância, hipótese alguma, ao contrário, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos, satisfatórios, de forma que eu posso até trazer dentro do meu devaneio, luxuosos, que o químico me dava. Sendo que um fator que eu já trabalhei muito dentro da, da, da minha progressão do meu tratamento, é que houve um quadro de humanização meu, Júlio, para com o químico. Me vi tão humanizado ao uso da substância, que estar na rua, dormir na calçada, viver nos guetos, era um fator normal para mim. E que para as pessoas que não fazem uso, elas olham de fora um ato desse, e entendem como uma anormalidade, uma anomalia social, entendem como um fator de profundo abuso. Então eu entendo claramente que o processo de autoconhecimento, do, do sentir, o processo de deter os conflitos, a, a perda desse meu sentir em relação a quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu posso ir agora através do que o programa me oferece, se dá muito ao que os passos têm a me oferecer. Então, enquanto eu tenho o programa para me fazer sentir, para me fazer me perceber, para me fazer me aprofundar dentro daquilo que eu sou realmente, enquanto eu tenho o programa para fazer esse trabalho, que é um trabalho, é, diga-se de passagem, é um trabalho de maestria, é um trabalho de uma divindade, porque fazer com que uma pessoa que perdeu o senso de limite fazer com uma pessoa que perdeu o senso da sua própria identidade, perdendo assim é, o sentido de direção do certo e do errado, fazer essa pessoa rever seus valores, esse programa é magnífico. Ele me dá a possibilidade de sentir e dentro do sentir poder agir. Então por quantas vezes eu ainda vou ficar a sentir a parte prazerosa do químico e não vou me atentar às dores, às angústias, às mazelas, às mágoas, às paúras que assim eu senti. Por quanto tempo ainda isto vai perdurar em minha vida? Então quando eu faço uma leitura, como eu estou a fazer, um, um trabalho de aprofundamento, de estudo dentro da história de Santo Agostinho e começo a entender que a visão dele, para algumas coisas que, para outros, é, é, é de uma forma até muito simples, né? como o, a criança vir a mamar o leite materno. Para algumas pessoas isso é muito simples, a criança está a mamar o leite. Santo Agostinho entende que não era o mamar o leite, era o contato com a vida. E o contato com a vida não estava por sugar o leite, estava por por sentir da onde eu tinha vindo, do ventre, daquela existência, que aquela existência era o caminho de condução para a vida, para se sentir. Então o programa de 12 Passos para mim, ele não é simplesmente um programa para recuperar álcool e droga, para fazer uma pessoa parar com a substância química. Ele é um caminho, ele é um veículo de condução para a vida. Está me dando condição de vida sentir, Pensar, agir, interpretar as loucuras, os devaneios, a perda do senso de limite que me fez, onde eu acreditava que eu pararia quando assim eu quisesse, que eu usaria o dia que eu quisesse, que eu sabia o que eu estava a fazer e, na verdade, eu já tinha perdido a minha identidade. Eu já não tinha mais a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular que era o eu. Como eu não tinha a mim, então, obviamente, o que tinha em mim era a doença, que é reconhecida hoje e me ajuda muito a interpretar, dentro, através do Guia dos Passos, né, dessa literatura fantástica, quando é citado como uma coisa. Então me ajuda muito. Uma coisa. Não preciso definir esta coisa como a cocaína, como o crack, como a maconha, como a pinga. Eu interpreto como uma coisa muito maior do que eu imagino, com uma abrangência muito maior do que eu acredito, e que se eu não deter ela agora, através do que o programa está a me oferecer, que são os passos, eu estou fadado com que esta coisa realmente me conduza ao óbito. Porque se a objetividade desta coisa, o resultado final desta doença, é o uso de álcool e de drogas, uma vez que eu esteja a usar algo, que muda todo o meu existir, o meu ser, o meu sentir, o meu agir, obviamente eu estou de forma fadada a chegar ao resultado final da minha existência, que é o óbito. Então eu preciso entender o processo de conflito e o processo da ilusão a qual eu vivo dentro desse conflito, chamado a doença da adicção. Senão eu fico a acreditar que o meu problema estava no uso de álcool e de drogas, e hoje já fazem 25 anos que eu não uso álcool e drogas e trago comigo inúmeros conflitos, trago ilusões, trago faltas de percepção e que são estes muitos dos sentidos que eu acabo a não percebê-los quando eu não utilizo o que o programa me oferece, a ponto de me dar condição de me libertar dessa doença. Queria agradecer muito. Obrigado. Valeu.